0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es Charlando sobre la vida, yo soy Nico Piekart y en el episodio de hoy vamos a hablar de algo muy loco que cuando lo leí me quedé impactado, que es qué es la cleptomanía. Así que si te interesa saber qué es esto, quédate y empecemos. Es probable que hayas oído hablar de la cleptomanía alguna vez, quizás. O tal vez sabes qué es, pero no sabes que se llama así. Quizás incluso sepas de algún caso cercano. Los medios de comunicación y las leyendas populares, por llamarlo así de alguna manera, han provocado que este trastorno esté rodeado por un halo desconocido, una ignorancia que ha dado lugar a mitos que vamos a intentar corregir ahora. ¿A cuántas personas afecta? ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué lleva a las personas a robar? ¿Qué roban? ¿Hay distintos tipos de cleptómanos? Son solo algunas de las preguntas que vamos a intentar responder en este podcast. Ahondaremos también en algunos criterios de diagnóstico, diferenciando bien qué es y qué no es cleptomanía y conoceremos algunos de los tratamientos que ayudan a estas personas que tienen este instinto de robar. Pero ya te dije que tiene que ver algo con robar, ahora vamos a entrar bien qué es. ¿Qué es la cleptomanía y cómo se diagnostica? El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales recoge la cleptomanía dentro de un capítulo llamado Trastornos disruptivos del control de los impulsos y la conducta y en este capítulo se ubican también el trastorno negativo desafiante, el trastorno explosivo intermitente, el trastorno de la conducta y la piromanía, por ejemplo, que la piromanía es lo más común. Para poder diagnosticar la criptomanía se deben cumplir los siguientes criterios de diagnóstico. El primero es la dificultad recurrente para controlar los impulsos de robar objetos que no son necesarios para su uso personal o por su valor económico. La segunda característica es la tensión creciente inmediatamente antes de cometer el robo. O sea, se sienten sumamente tensos antes de hacerlo. Creo que eso debería ser normal porque nunca he robado. Pero lo, lo, lo raro es lo siguiente. Sienten bienestar, una gratificación y una liberación en el momento de cometer el robo. O sea, hay tanta tensión antes de hacerlo pero luego de cometerlo, cuando lo están haciendo se sienten con un placer inmenso. El robo no se comete para expresar una venganza y no es una respuesta a una idea delirante o a una eh, alucinación. El robo tampoco se explica por la presencia de un trastorno disocial, un episodio maniático o un trastorno antisocial de la personalidad. El DSM no especifica ningún criterio temporal sin embargo, la C10 requiere la presencia de dos episodios para poderse diagnosticar el trastorno. O sea, tienes que pasar dos veces y con estas características para considerarlo un trastorno. Pero algunos psicólogos incluso dicen que estos dos episodios tienen que ocurrir en un periodo de seis meses para poder aplicar un diagnóstico. Además, el diagnóstico resulta complicado porque no es fácil que la persona reconozca este problema de Roac. Por esto mismo se piensa que es un trastorno mucho más común de lo que parece. Bueno, vamos a decir algunas aclaraciones que son necesarias. Como mencioné en el primer criterio, el principal problema es la incapacidad para resistir el impulso a robar. Esto quiere decir que la persona no planea sus robos, no hace un plan de fuga, ni siquiera tiene pensado hacerlo. No se convierten en ladrones de guante blanco, por así decirlo. De hecho, estos episodios suelen estar asociados a periodos de ansiedad, periodos en los que armar un plan maestro sería muy difícil por ese sentimiento. Además, la persona no roba objetos ni por el interés económico ni porque sea de su necesidad. Eso lo dije anteriormente también. A pesar que el DSM especifique que la persona experimenta bienestar gratificación y liberación, es importante matizar que este bienestar no se deriva del hecho de robar en sí, sino de la reducción de la atención experimentada antes del robo, o sea robar para ellos actúa como un ansiolítico, o sea para reducir esa ansiedad, de hecho las personas que han admitido tener Leptomanía a menudo, se sienten mucha culpa y vergüenza de sus actos. O sea, como decía recién, el, el proceso de robar, no el robo en sí ni qué roban es lo que les da esa sensación de placer, sino eh, la atención y reducirla. Es algo raro, sumamente raro, pero es muy común. La pregunta ahora es ¿Qué es y qué no es cleptomanía? Una persona con cleptomanía por supuesto no es un delincuente en lo que a la intención se refiere. Por eso es importante diferenciar a un verdadero cleptómano de una persona que ha cometido un hurto o un robo, ya que intenta Evitar ser condenada menta mediante simular este trastorno. Hay muchos ladrones que simulan este trastorno. Hay gente... Eso no quiere decir que no haya gente que no lo sufra, que sí la hay. El robo no va asociado a sentimientos de venganza, ni está relacionado con el trastorno de conducta o el trastorno antisocial de la personalidad. Uno de los criterios de diagnóstico del trastorno de conducta y el antisocial es, en efecto, haber cometido robos. Si este criterio se acompaña de otros propios de esos trastornos, el diagnóstico de cleptomanía ya no tiene sentido. De la misma forma, si el robo se comete en respuesta a una idea delirante o alucinaciones, tampoco se podría realizar el diagnóstico de cleptomanía. Y lo mismo ocurre si el robo comete durante un episodio maníaco, un estado demencial u otros trastornos de personalidad. O sea, se, se interponen con algunos criterios que cuando vamos a lo específico sabemos que sí es y que no es cleptomanía. Prevalencia y los tipos de cleptomanía. Es un trastorno poco frecuente en la población en general, afecta aproximadamente al 0,3% y al 0,6% de la población, muy pero muy poco. La cleptomanía se diagnostica en mayor medida en las mujeres, con una proporción de 3 mujeres diagnosticadas por cada hombre. La edad de inicio es variable, en niños y adolescentes el trastorno suele remitir espontáneamente. Respecto al curso de la enfermedad, se han identificado tres patrones principalmente. Uno, los esporádicos, o sea, los episodios de robo ocurren con muy poca frecuencia, pero se extienden a lo largo del tiempo. Después tenemos los episódicos que se alteran en periodos de mayor frecuencia de robos con periodos que no se producen episodios, o sea, por un tiempo se produce varias veces y por otro no. Después tenemos los crónicos, el robo es continuo e incontrolable y se limita mucho a la vida de la persona, o sea, lo va a limitar de una manera muy grande porque va a estar robando constantemente esa persona. La pregunta a responder ahora es ¿cómo se trata la cleptomanía? No se conoce mucho acerca de los tratamientos afectivos para tratar la cleptomanía, pero sin embargo, si sí se conocen algunas técnicas que pueden Pueden ayudar a mejorar el problema. Y acaso son algunas. La primera es identificar creencias y conductas desadaptativas que disparan la ansiedad. Previo al robo. Y reemplazarlas por creencias y conductas más adaptativas que prevalezcan esa actividad. O sea, es toda una cosa conductual de la cabeza. De cambiar y de, de redirig, redirigir la ansiedad. Después tenemos técnicas de sensibilización perdones gente. Sensibilización. En las que, con ayuda de un terapeuta, se recrea la situación de robo y el paciente se enfrenta a consecuencias negativas como ser capturado. Acá se juega con el castigo y la recompensa. Después tenemos procedimientos de desensibilización sistemática para reducir la ansiedad que desencadena el robo. Ahí me salió de primera, chicos. ¿Vieron? Técnicas aversivas en lo que asocian sensaciones desagradables con el acto de robar, o sea juega en el juego en la asociación de cosas y por último el control de estímulos como restricción a los momentos en los que se prevé un posible robo y ir por ejemplo a comprar siempre acompañado y no solo así que hay un estímulo que, que le dice que no lo haga sabiendo que es cleptomanía, hago cleptomanía y sabiendo qué es la cleptomanía en sí ya podremos imaginar de que se trata de un... Trastorno que limita mucho Que afecta a varias áreas de la vida de esas personas Y que como si fuera poco Está sujeto también a una gran estigmatización Hoy no me salen las palabras gente, discúlpenme Por ello es importante acabar con todos los mitos que rodean a esta enfermedad Y conocerla más allá Para poder sentir y tener empatía con esa gente que estamos metiendo dentro de un estereotipo hay que saber que esas personas que sufren, eh, hay que ayudarlas, que necesitan un tratamiento, que no lo hacen con malas intenciones, sino con una intención de relajarse y de salir de un estado que está muy, muy eh, alterado y muy nervioso y muy ansioso. Y es su manera de, de hacerlo, hay que... Trabajarlo con las técnicas Hay que ir redireccionándolos Y se pueda ayudar Pero también hay que ponernos en su lugar Y tener un poquito de empatía Bueno gente hasta acá el episodio de hoy Me pareció súper interesante Y algo que podríamos ser conscientes De, esta, de este trastorno Y aprender y, y algo que se ve muy poco Pero me pareció interesante traerlo para saberlo Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Te saluda Nico Pieca. Chao.